0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮梦华。哦，今天下午的地震还挺大的哦，这个两点二十分左右发生的瑞士规模六点一的地震哈、哦。那最大震度宜兰县、花莲县、台北市、新北市，哦，还有台东都三级了哈、哦。那三大科学园区都说这个营运不受影响，没有出现灾损哈。那另外台积电、联电都说生产营运没有受到影响。哦，这个是在地震消息。另外，四月的出口今天公布四百一十六点六亿美金，哦，连续二十二个月的正增长，哈、哦，这个成长周期史上次长、哦，不过呢，已经出现月减哦，哦，这个四月的出口较三月已经出现月减百分之四点七，年增百分之二十二点三，那月减哦就出现状况了，哦、就是说、呃，出口会不会从三月开始见高峰之后就往下滑落？另外，中国大陆今天也公布出来四月出口。好，同样出现这样的状况哈，呃，如果你看前四月哈，中国大陆的出口年比增长是七点九帕，哦，但是你单看四月，它的年比增长只有三点九帕了，好，所以它也开始出现出口放缓的状况，好，这个很明显。另外，从我们刚刚讲是美元哈计计的出口，如果用人民币的话，它的增长幅度更低了哈。呃，四月出口人民币计价就增长不到两趴，好，然后前十月前十个月增长是十点三趴，好，这个是在中国大陆，所以两岸现在目前的出口都有出现这个开始成长趋缓的状况哦，哦，那这个出口成长趋缓，非常有可能会是这个欧美经济的问题嘛，好、哦，这个欧洲尤其现在目前据说呃整个库存堆积的情况非常的厉害哈、哦，然后欧洲的这个消费已经开始出现问题，那美国呃美国当然。我们也看到它的时薪增长也不如预期哦，工时各方面都出现不如预期的状况。好，那在这样情势之下，好、哦，这个台股今天又见到了破底，哈、哦，好、哦，那我们赶快来在视讯连线《投家日报》孙庆荣总监，庆你好，呃，木华哥好，各位听众大家好，好，台股今天的破底在你预期之中吗？
1: <笑>当然，就像今天下午的地震一样，刚刚木华哥有提到说，今天台湾出现了 6.1 级的地震嘛？嗯，然后其实地震来之前，我们真的没有办法去预期啊。但是我觉得金融市场其实永远都会有突如其来的利空，然后永远就像是台湾永远会有突如其来的地震，你事先没有办法预先了解。那当然来的时候有些。有些时候是小地震，可能摇个几秒钟就过去了。但是那种天摇地动的感觉，大家还是会慌一下就像我记得我在下午的时候，地震刚来的时候，我会有稍微停一下，感受一下。如果再大的话，那我是不是要把家里的这个门窗给那个打开这样子？嗯、对。那通常其实有些时候地震来的时候会摇的比较大，有些时候会摇的比较小。但是地震大的时候，确实会让人有点。摇得有点，应该说有点胆战心惊、啊、那我觉得今天的台股确实，尤其是这两天看到上礼拜五加上今天礼拜一，台股两天跌到了六百多点。那如果从高点一万八千。呃，一万八千六百多点来看的话，台股其实已经跌掉了两千六百多点。其实这个应该，这个这次的修正的幅度确实是来得又快又急。在这个过程中，当然就没有预料到会持续的跌下去。那当然，呃，既然发生了，那我们就必须得去思考怎么样去应对这个接下来这些行情嘛。那我觉得我今天想要跟大家分享的，其实就是呃，股神巴菲特，其实他在呃，四月三十号就是上礼拜的时候，他有举办一年一度的这个股东会。那这个长达五个半小时的一个时间呢，其实高龄九十一岁的巴菲特他分享了非常多的投资的观点。那我觉得今天想要利用梦华哥的节目，也帮大家稍微整理一下巴菲特的一个股东会的重点。另外，我觉得还蛮重要，就是巴菲特这个时候到底在干什么？他在如何看待这个行情的波动？如何在看待目前高通膨的环境？他是怎么去引领他接下来的一个操作布局的方向？好
0: ，其实今天这个盘市哦，有一个比较不好的地方，就是很多先前没有什么跌的股票哈、哦，都出现了补跌哦。这比如说我们刚刚讲国产哈、哦，国产今天居然见到跌停板哈、哦，呃、嗯，它今天跌到二十七块，呃，它所以也就代表说它上周五呢，好，它收盘是收在三十块啊，因为它今天一跌跌了三块。大家可以看到，国产在上周啊。它的周呃，它的日 K 线在上周五，它还站在啊、哦、这个五日线跟十日线之上哦。哦，换言之，它本波段的高点呢是出现在四月十三号的三十二点七五。那在上周五，它收盘收在三十块，基本上它的这个整个波段的下跌哦，是呃不到十趴，比大盘轻很多了。哦，但是今天一跌跌，居然跌了一根跌停板。另外还有同样的状况的，就是像台呃华兴啦、台肥啦。台肥今天跌七趴，华、哦、兴也跌了快七趴，哦，这些都属于原物料资产族群哦，哦，都出现了这样的明显的补跌，包括像钢铁股族群哦，这是我觉得今天比较盘势不好。那很多人问说为什么他们他们会这样跌？我觉得大概几个原因呢、哦。第一个呢就是补跌了，哦、嗯，因为他们今年都比较抗跌，哦，相相对他们就是比较坚挺的股票，那今天大盘破底，他们就顺势补跌下来，好、哦，包括金融股最近也是一样。另外呢，就是可能我觉得他们是在担心。呃，这有一定有这个呃，持有比较多的股票的人杀出来哈，这个趁早杀出来是他们担心后面大盘还没跌完，或甚或后面景气会出问题。哦，我个人解读是这样，不不晓得庆荣你的看法是如何呢？
1: 呃，确实啦、啊，其实我们看先前台股的这个盘势啊，其实很明显的可以感受到，即使台股如果当天出现了大跌，但是在大跌的这个盘势中，我们还是可以找到一些逆势抗涨的族群，比如说先前电子股在跌的时候，金融股它就会突围而出。那先前整个呃可能金融股比较弱的时候，可能船产股其实它就会。接接棒起整个维系多头信心的一个非常重要的一个稳盘的效果，但是这两天我们很明显的看到，就是呃电子股跌的同时，其实金融股也在跟跌。那传产股其实表现也也是蛮弱的。那金融股会跌的原因，其实我先前有在莫华哥节目中跟大家分享，其实就是金融股的当然有两个利空的因素，第一个当然就是股价其实短时间已经涨太多了，很多金融股的这个。股价其实已经跑到跑到基本面之前了，所以它需要让股价回到它合理的这个反应公司获利的一个呃水准的情况之下，所以它自然就酝酝酿了整个呃修正的一个压力。那另外一个当然就是跟防疫保单，其实很多的金控公司感觉好像这一波应该受伤会蛮惨重的，所以其实我们看到今天不管是国泰金啊、富邦金，这都是防疫保单买。尤其是富邦金卖的最下下轿的几家业者，可能接下来都会面临非常庞大的一个理赔金额的一些损失，所以这个的一个呃，也让整个我们看到今天今天的盘面，就这两天的盘面确实有感受到，不止电子股跌，然后连呃金融股也在跌，传唱股也在跌，那这样子的跌法，呃，它会不会开始去引？营造出那种悲观的气氛，我觉得可能接下来要再去观察，因为其实很多时候，当所有的股票都跌完一轮之后，那行情常常都会在绝望中诞生所以我觉得大家不用太过的去悲观目前的一个盘市的看法。那当然，其实我自己在在操作股票的时候，当然还是会去做一些。呃，资金的一些配置，当然我还蛮乐见股市的下跌，因为当股市下跌的时候，我可以用更便宜的价格去买到我认为具有未来成长性的公司。但是在面对行情剧烈波动的时候，一定要让自己去避免遇到在股票市场中比悲伤还要悲伤的两件事。第一件事情，其实就是当你明明知道已经很多好股票已经跌到非常便宜的好价格的时候，你却没有现金可以加码。所以这个时候，你的现金的配置其实要维持在一定的不错的一个比例。那第二个就是不要乱砍股票，就是避免让自己被迫卖股票，就是被迫砍在阿呆股这样子的一个呃一个一个困境中。那如何让自己不要被迫卖股票？当然，一个就是你股票的部位要能够承，要能够让自己在投资上能够心里可以承受得住，就不要操作。不要那个股票的部位是大到你心里会睡不了觉的这样子的一个部位。那第二个就是不要借钱买股票，不要扩大财务的杠杆，这是会去避免你在。在可能接下来在面对行情波动加剧的过程中，你可能会被迫卖股票的一个困境。那回到第一个就是现金的配置嘛。那我先前哥哥你现在你现在现金部位大概多少？我三月底的时候，那时候我的股票跟现金的比重是股票六成，现金是四成。嗯、然后到四月底的时候，股票已经拉到七成了，现金拉到现金降到三成。所以过去这一个月来，我又在东。用一层的现金进场，再去承接一些我认为的一些好标的。那当然，如果五月份继续跌，我自己也有做打算了。那就，当然股票的部位可能就会再再拉高到八层，然后现金的部位再降到两层。这五月份，如果六月份再跌，我看不到会不会继续跌。如果六月份真的再跌，没关系，股票拉到九层，现金降到一层。那如果七月份再跌，好了，我全部的现金用光光，全部砸进去，拉到百分之百。Okay. 那现金用光光了，如果还撑不过台股出现爆不行了，卖房子买,買股票，啊、就只能眼一闭牙一咬，忍<笑>忍一下，因为基本上其实很多时候多头<笑>、欸、空头的修正，当然股票上有一句话<笑>叫涨时慢囊中。跌势跌时急惊风，就涨的时候慢慢涨，跌的时候是很快的。所以通常大概股市的修正，如果是又快又猛，大概三到六个月就会结束嘛。所以其实我自己的配置就是一步一步的，如果有其实我还蛮热见急跌行情往下探底的时候，那当然就慢慢的不断的去动用现金的部分。那我要跟大家强调的、就是、，OK， 我们这边要休息一下
0: ，倩、呃、然，我们这边稍微休息一下。我们等一下下一段再回来。基本上，呃，急跌比那个慢慢跌好了。好，终终究急跌会比较容易逼出这个卖盘哦，而使得短线有机会见底。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花面板真的营收开始出现明显的松动了哦。这个今天群创公布出来四月营收啊。哦，月比下滑14帕，将近14帕，年减了32二帕哦,哦，这个群创世界先进这个成熟制成哦，看起来还 OK， 没有先前大家想那么糟啊、哦。这个联电公布出来营收也还不错哦。世界今天公布出来四月营收呢，呃，这个较去年同期增加了四成多啊。不过，但是也是出现月减11帕哦。年联电的四月营收还能月增哦，可见联电相对比世界更强一点。哦，此外，我们看到第一金投信认为说台股赶底已经接近满满足点，哦，向下捡便宜的价值浮现，哦，这个是、呃、第一金投信的看法。还有群光第一季赚了 2.4 元，创下同期新高，哦，这个纯纯税后存益季增 2.58 八%，年增了将近九%，哦，这个是在群光的部分。哦，那但是台达电四月营收就出现月减11一%，咯，哦，最主要是受到封城的影响，华硕也不好。哦，华硕的品牌营收跌破三百亿四、哦、月份创下二十三个月新低，月减了四十二%，哎，年减十九%。哦，所以华硕、呃、很明显的受到比电落势、哦、以及中国大陆封城的影响、哦。所以中国封城、大陆封城、哦、它其实会对全球经济造成一定的影响、哦、不是只有大陆自己本身的这个经济受受压承压而已、哦好，那刚青龙讲说他是现在目前越跌越加码嘛，然后这个以他现在目前手上的现金部位，应该可以加码到七月，好，应该还不至于弹尽粮绝，<笑>对不对？七月、哦、还不至于加码
1: 到弹尽粮绝。弹尽粮绝
0: ，那你你有没有？那你有没有做最坏打算呢？如果说真的全世界经济出现了这个倒退路了，好、哦，如果今年下半年或是明年出现了滞胀，好、哦，停时性通货膨胀。哦，包括你刚你现在在我们节目所讲的十年期国债三帕殖率大魔王，现在已经不是大魔王，现在已经是超级大魔王，现在已经要三点一了<笑>，对不对？二帕了。哦，这个你上次讲说开启地狱之门嘛，哦，殖率到三帕，现在已经不是地狱之门了，可能这个十八层都已经开了。<笑>那那你有没有做一个最坏打算呢？
1: 最坏的打穿就大不了套牢嘛、
0: okay ，<笑>对<笑>，就是
1: 股价不涨的时候就领股息嘛，股价上涨的时候赚价差，就是其实我们投投资人必须要有个认知啊，其实我觉得我先跟大家稍微讲一下，就是巴菲特其实他在今年二月份的时候啊，他原本还在感叹，就是说美国的股市没有便宜的股票可以让他买，让他的手上的现金已经沉睡很久了。但是在四月三十号的巴菲特的股东会中，他却跟大家报告，就是他上一季其实动用了超过四百亿美金的现金，开始加码他认为心中的一些好股票，而且这个动用四百多亿的现金，其实已经让他沉睡已久的现金开始被苏醒。那为什么巴菲特会动用他沉睡已久的现金？巴菲特手上的钱大概一千一千两百多亿左右，一千两百多亿美金，我讲的是美金哦，大概。占他的总资产的部位大概也是大概两到三成左右，所以通常巴菲特他大家也是手中会握有大概两到三成的现金以备不时之需。那如果股市都在非常好的情况之下，就会像巴菲特二月份所说的，没有便宜的股票让他买。但是这一波经过美股的这样子的大跌之后，让巴菲特的眼睛就张开了，张开了发现哎有好股票可以买了，所以他就动用了四百多亿的美金下去买股票嘛。那我相信继续跌下去，巴菲特应该会继续的去动用。那当然，刚才木华哥有提到说，如果啦真的滞胀行情真的来了，所谓滞胀行情就是全球陷入停滞性的通膨，经济停滞成长，然后通货膨胀非常高，然后系统性风险真的来临了，那就。回归到投资的最根本的原因，就是我们做股票投资，其实这也是巴菲特他不断在跟大家讲的，就是投资跟投机的差别是什么？其实所谓的投资啊，其实就是我们就是买进公司的股票，然后去享受公司经营阶层、公司老板认真经营企业所带给股东的回馈。那这个股回馈可能是现金股利，有可能是这个股票的价差。但是不管如何，其实真正投资人要在意的是，我们买的是不是好公司。那如果这家好公司，他的老板、他的公司的 CEO 愿意认真的去经营，那身为他的股东，就可以去享受公司老板认真经营所带给你的回馈。那投机是什么？这也是巴菲特常讲。投机其实就是大家只在他完全根本投资，就是完全不在乎这家公司营运的好坏，大家都只想要透过那个，就是每天那个价格的波动，去让你去卡套赚取那些获利的一些机会嘛。那呃，当然，如果真的空头的行情真的来了，我我没办法预设立场。那当然，就像是呃这次的股东会，巴菲特也有很明确的告诉大家。如果你要问巴菲特接下来经济会发生什么事，甚至你要问巴菲特可能呃下个礼拜的盘子会怎么样，巴菲特非常谦虚的表示他一点都不知道，他一点他一点 idea 都没有，就是他完全不会去预设立场，他完全不会去判断未来的世界会变得怎么样，他只 focus 聚焦在什么，聚焦在他所投资的公司是不是具有未来的成长性。他买的价格是不是便宜的好价格？那只要你投资的是好公司，你买的是便宜的好价格的时候，那行情的剧烈波动，那呃就剧烈波动吧。看，那就短线上大不了套嘛，但是长线还是会恢复到它合理的一些企业价值上面嘛、啊。所以我觉得，当然，穆华克有问到我内心可能最后盘算的结果，可能就套牢，<笑>但是。但是我觉得我自己对于整个未来的行情是没有这么悲观的，是因为我认为整个台湾的很多的这些公司，他们的营运的状况都看到了蛮明显的一些结构性的变化，尤其是我我个人认为像像半导体产业，它还是一个蛮明确的成长的趋势，它这个成长的趋势不会在这一两年内消失。而台湾身为全球最重要的半导体的一个生产供应业的重镇， okay. 它一定会跟着全球的这个半导体的需求不断的上升，跟着水涨船高。所以，像我自己、oh. 自己在动用现金加码的股票，一定都是跟半导体有关的。Okay. 那当然就是我对这个产业可能有一定的呃，我觉得我对它有一定的信心度，所以我才敢做这样子的规划。那每一个听众朋友，每一个。投资人都有对自己所熟悉的股票跟熟悉的产业，那我觉得现阶段其实大家更要聚焦在你所熟悉的，更要聚焦在你认为未来有成长性的。那自然而然，在面对行情的波动的时候， okay. 你才不会因为呃看到市场这样的剧烈的波动而丧失信心。我觉得投资的定见跟信心非常重要。Okay. 你只投资你所相信的，你只投资你你所认为。有让你看得到他的未来的成长性的时候，你自然而然就比较容易在面对行情的波动的时候更理性的去看。待。Okay.
0: 刚庆龙有一句话提醒我了：，盖云的巴菲特可以活那么老，因为他都不会去想到未来太多恐怖的事情，<笑>所以不会不会人吓人吓死人，然后自己不会吓自己。<笑>哦，这个巴菲特活在当下哈、哦，每天都是这个可口可乐加上那个。牛排的，这位没有问题。好，那但问题，一般人还是会去想到未来了。好，就是说人嘛，就是说对于未来的这个不确定性，好，以及对过去的懊悔，好，还有呢就不知道把握当下这种人的个性，好，其实就是普遍人的一个状况。好，那至于说，呃。到底有多少资金？我觉得是关键哈。那要从好的方面去想，这一波的股灾哦、喔，那个些大户啊，这个大股东他赔的比你还惨了、啊，他他的资产蒸发的比你多。你到底有多少钱跟他可以比，对不对？但是从另外一个角度去思考，讲实在的，他的 b a 也比你大很多，就他少掉一些钱，他少掉那些钱可能都是你所有资产的不知道多少倍了，对不对？所以说这个就金融市场。金融市场要要去思考的这个，或者说要去讲的东西，实在太多了啊、哦！就端看每一个人自己怎么去想而已哦。所以我觉得，呃，刚庆荣讲到一个重点就是说，你每一个人自己还是要有自己的投资的中心思维啦，啊、哦！不管别人怎么说，哦，好，今天非常谢谢孙庆荣总监。